0: Mas o Senhor Jesus seja com vocês amados, com você que me vê agora e a você que nos ouve de alguma forma que o Senhor te onde da sua graça meu único aviso, mais importante do dia, da semana do mês até Jesus Cristo voltar é sobre as lives daqui a pouco às seis da manhã até às sete da manhã é a nossa live da madrugada onde tem um pastor, uma pastora que estão aí ministrando a tua vida, interagindo com você, lutando pelo teu dia, amanhã, segunda-feira, não comece o dia sozinha ou sozinho, porque tem alguém desde esta igreja, fazendo live, ministrando você, trazendo a palavra de Deus, ministração de Deus, orações pela tua vida, isso é de segunda a sexta, das seis às sete da manhã, de segunda a sexta também, das dez às onze da noite, tem sempre um primogênito, uma primogênita ministrando você, chamando o poder de Deus na tua casa, é o socorro presente de Deus chegando até o teu lado a Casa Firme faz 11 lives fixas, todas lives, tem interação com você, nós temos duas que são de adolescentes, duas que são de jovens, nós temos uma que é segunda-feira sete e meia da manhã, nós temos uma que é só de milagres, nós temos essas duas, como já disse, de madrugada e à noite. Nós temos uma que é à tarde com a apóstola 11 fixas e 14 flutuantes. No site da igreja, Casa Firme com BR, você vai encontrar todas ali. Esse é o nosso amor, é a nossa proteção pela tua vida. Senhor, meu Deus é Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas. Transforma as nossas mentes no poder na unção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. hoje de manhã eu trouxe uma palavra sobre a unção que libera em nós gera em nós adrenalina até física e aconselho todos a ver está no site, está no meu facebook vocês vão receber a pregação por whatsapp não deixe de ouvir, não deixe de ver a pregação e como eu disse de manhã agora vou cumprir, agora é uma outra palavra tenho perguntado a Deus o que, que ele quer que eu ministre e ele me trouxe hoje Algo de 18 anos atrás, que lindo... Uma palavra que eu trouxe uma única vez neste ministério... Pregada na casa mãe... 18 anos atrás, no ano 2002... Algo que o Senhor tinha falado muito forte na época comigo... E ela entrou em algumas pessoas... O termo dela, tetelestai, entrou em algumas pessoas... Eu vejo muitos filhos que usam esse termo até hoje... E aí 18 anos depois, com algumas mudanças, obviamente... Ele me disse, hoje você leva hoje isso. E nós vamos falar sobre fé e obras de Telestai. Nós temos que entender que Deus quer a nossa prosperidade. Deus nos chamou para dar frutos. Deus é generoso, abundante e dá fruto. E quem caminha com Deus são pessoas que dão fruto. Eu vou estar lendo no início algumas referências, depois você vai me acompanhar. Por enquanto, deixa eu ganhar tempo só na leitura dessas referências, para ser um pouco mais rápido, para poder compilar aí nesses 45 minutos de pregação, dá tudo certo. Nós temos que entender, queridos, que pobre não é a pessoa que não tem guardado. Pobre é que não produz. Você pega uma roupa de marca... Perfume top Põe numa pessoa aí que não quer fazer nada Que está vivendo debaixo de ponte porque não quer fazer nada O que vai acontecer daqui a um tempo? Essa roupa vai aparecer suja Essa pessoa vai estar mal E você vai perceber Que a prosperidade não é um adorno externo Não é algo guardado em algum lugar Está dentro da pessoa Ser pobre e não produzir Ser rico Pode por enquanto não ter nada guardado em algum lugar, mas ser rico é produzir. Deus é muito enfático em Apocalipse 3,17, quando diz: Pois dizes, estou rico, abastado, não tenho falta de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Deus se dirige a alguém que tem muito guardado por aí, e Deus diz para essa pessoa que é muito pobre, porque não produz. Rico é exatamente aquele que produz. Em Mateus 25, 21, escute bem isso. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Rico, vamos dizer juntos, é quem produz. Tem gente que por enquanto não tem nada para mostrar. Não tem, empõe a mão assim, não cura nenhuma mini, mini dor de cabeça de alguém. Mas ele e ela são tão ricos de espírito, que a gente sabe que em breve, na mão deles, todos os paralíticos no ambiente vão levantar e vão correr. Tem gente que não tem um tostão no bolso, mas ninguém acredita que são pobres. Você olha para eles, ah, impossível. Ela tem crente que já tem cara de rico e rica porque apesar de não ter na mão, eles produzem, são pessoas que agem, como gente que tem, e o Senhor afirma categoricamente aqui, que a riqueza é garantida para quem produz, em Gênesis 1, 28, quando diz, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, nós temos que entender queridos, queridos, que quando Deus fala em ser fecundo. Ele não abençoa o fruto que vai chegar. Ele abençoa a semente que está na minha e na tua mão agora. Preste muita atenção nessa primeira parte da palavra. Deus não abençoa o fruto final. O fruto final é consequência de algo que foi abençoado na sua concepção. Deus abençoa a semente. Ele dá poder na semente. E quando Deus fala a ser de fecundos, Ele está dizendo. Antes de eu ver a geração de vocês, eu já estou dando poder em vocês para se reproduzirem em abundância. Em 2 Coríntios 9 10, Deus foi enfático nisso. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimentar. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira. E com isso como consequência multiplicará o fruto. Queridos, o poder que Deus deu para mim para você um dia. Não foi dos frutos. Foi das sementes. Porque Deus não é injusto. Deus me deu o poder de semear. Eu estava falando agora há pouco com alguns primogênitos meus aqui. Eu estava dizendo para eles, tudo na vida eu tive que fazer sozinho. Tudo que eu tive que buscar de Deus foi sozinho. Para buscar um mover que não existia no globo terrestre. Eu estava sozinho no monte. Estava sozinho em campanha de madrugadas. Mas algo em mim me dizia, vai virar a luz. Vai virar a luz. Porque apesar de eu ser muito pobre na época eu não era pastor, não tinha igreja, não era pregador de milagres, mas eu já era muito rico, porque visões de Deus tinham sido impressas dentro de mim, a semente estava dentro de mim, pessoas me seguiam, e eu não tinha 1% do que elas tinham, pessoas de muito mais tempo de ministério do que eu me seguiam, pessoas muito mais ricas financeiramente obedeciam, os meus comandos de instrução para a vida financeira deles, eu que estava falido, porque reconheciam em mim uma riqueza que já estava lá, e o que Deus plantou em mim lá atrás, e eu dei vazão para isso, eu começo a viver agora, a nova fase que vai chegar tudo que Deus vai entregar agora, é fruto, consequência de uma semente que nós agora concebemos, e de algo que abençoamos em relógio de orações e jejuns, porque nós entendemos que nosso Deus abençoa o poder da sementeira de semear, vão ver dias você vai dizer, nossa naquela época que eu tinha que me preocupar em manter cinco pessoas de pé, porque hoje basta uma pregação minha e dez mil já estão ouvindo mas você não vai poder parar hoje de cuidar dessas cinco e dez pessoas porque se você menosprezar esse pequeno começo e não investir nele com prosperidade os dez mil não vão chegar ah, quando eu trabalhava três turnos de medicina, para não sei o quê, de, de obra de arte, ah, fazendo estágios, hoje basta uma assinatura minha, não, 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 para você ter essa assinatura que está falando aí, vai ter que fazer esses estágios, e vai ter que fazê-los muito bem, tem muito crente que só está de olho nas fotos, não entendendo que Deus não brinca, Deus não abençoou a humanidade em Jesus Cristo, Ele abençoou a semente em Jesus Cristo. A humanidade ser liberta é consequência do Senhor Jesus ter vindo na terra muito rico. Você olhava para um homem que não tinha um tostão furado no bolso, enfermo de todas as doenças do mundo, em menos de dois anos todas as doenças do globo terrestre já estavam dentro do Senhor Jesus. Você pode falar da doença que você quiser, os 39 pais das doenças do mundo inteiro, já estavam dentro do Senhor Jesus em dois anos, aos 32 anos de idade, já era envelhecido, acabado, destruído fisicamente, mas você não tinha uma dúvida sequer que você está falando com o homem mais rico do mundo, quando você falava ele dizia, tudo é do meu pai, ele deu para mim, e você dá glória a Deus por isso, porque a semente da prosperidade estava nele. Em Isaías 52, Deus diz, Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Em Isaías 53. 2 e 3. Ele fala, vai ver o fruto do seu penoso trabalho. O fruto do que fez, do seu plantio. Tem crente que não quer semear. Tem crente dizendo, é, não estou vendo nada. Lógico que você não vê, porque você não quer investir. Então você chama ele para orar, ele acha que essa oração é muito pouca. Você chama ele para crer no invisível, no sobrenatural, ele acha que é coisa de imaginação de gente fértil. Você fala para ela que Deus vai levantar ela, vai andar com intérprete de tanto poder que vai descer sobre ela. Ela diz, nossa, acha tão bonito, mas eu sei que Deus não estava falando de mim. Tão rico e tão pobre ao mesmo tempo. Tão abundante e tão miserável ao mesmo tempo. O Senhor aqui diz, afirma categoricamente. Ele está de olho em abençoar a tua sementeira. Tenta entender que numa única semente pode nascer uma floresta inteira. E todo mundo sabe disso. Única semente. Tem uma história que dizem que... Uns dizem que é folclore. Outros dizem que é para boi dormir. Mas na Arábia Saudita, na cidade de Moca, que vem de Maca. É verdadeira. O café nasce mais em deserto, lugar árido. Tanto é que o café pega muito melhor no Nordeste do que aqui em São Paulo. E diz que um príncipe lá que tinha plantação de café, aprendeu a tomar aquilo, época medieval, ele via que o gado que comia aquilo no deserto, as cabras ficavam com muita energia, acima das outras que não comiam aquela semente. E diz que um brasileiro esteve lá, e não sei se é só em inglês também, ele deu mesmo, falou, leva isso aqui, e até hoje nós temos café em moca, que é maca, nós temos o café mais rico, mais saboroso do globo terrestre está no Iêmen, pasme, no Iêmen, custa uma fortuna no Líbano, e eu tomo só para dizer que sou rico, mas é, vem tudo de lá, são as terras mais antigas do mundo produzindo café, temos na Jordânia, tudo país de deserto, mas é interessante, por poucas sementes que chegou o brasileiro ou o inglês vindo aqui no Brasil, soltou superabundou mil vezes mais do que temos lá no mundo árabe, no Oriente Médio inteiro, tem aqui no Brasil por trás de uma semente você pode ter uma floresta por trás de um crente novo convertido, você pode ter amanhã uma multidão vindo para o Senhor Jesus você às vezes menospreza a salvação de certas tranqueiras tem gente que a gente fala, não prega para esse cara. Se ele me converse, se converter no reino, ou saio do reino. Ele tem que pagar o que fez de tal maldito que ele é. Mas a gente com isso menospreza o que um Saulo pode fazer no reino de Deus. Que pode se tornar um Paulo que salva todos os crentes até que estão no Brasil. Todo mundo é filho espiritual dele aqui. A gente menospreza porque Deus fala, não abre mão do teu marido. Mas Deus, você não está falando de marido ou desse lixo aí atrás? Deus fala dos dois. É dos dois, porque no momento ele é isso que está falando. Abre mão. Porque Deus sabe que por trás de uma semente pode nascer uma floresta. Ah, mas não vamos muito longe. Vamos falar de você. Que olha no espelho. Eu sou a barata da igreja. Eu que sou a porcaria. Imagina-se que Deus vai criar alguma coisa com isso aqui. Nunca se esqueça por trás de uma semente. Pode vir uma floresta. Aplaude a Deus pela tua vida. todo mundo sabe, num peixe, pode ter um cardume, num peixe, como pode, um peixe, ele solta aquelas, aqueles óvulos no, no, no mar, que ele vai virar um cardume, um livro, o Espírito Santo me falou que eu tinha que fazer um livro às pressas, meu sotaque era dez vezes mais carregado do que agora, e ele me falou faça imediatamente o livro, e eu não entendi porque eu imediatamente, faça, faça imediatamente eu fiz imediatamente o livro Pai, Filho e Espírito Santo quem deles você conhece quando foi registrar falou, olha, esse é o rapaz mais jovem no Brasil que tem livro escrito, era eu, o estrangeiro que veio um demoniado do Líbano nos converteu aqui, estava fazendo o livro evangélico, o rapaz mais jovem do Brasil que tinha feito o livro, era eu naquela época, eu que vim lá de fora em Diabrado, Deus queria me mostrar para mim, olha o que eu faço com o um ser humano aí eu fiz o livro, e eu entendi aquilo como um sinal, aí eu vou numa cidade e me dizem, nós não precisamos de propaganda, você aceita vir para o ginásio, e eu falei, mas vocês não querem fazer propaganda, porque antigamente não existia Youtube, internet, celular, vocês não querem fazer propaganda, ele falou, tua propaganda está feita, nossa cidade é pequena, as igrejas te querem, estão esperando você ir para ir todo mundo para o ginásio, mas como é isso? Ele falou, é aquele livro Teu Pai, Filho e o Espírito Santo rodou a cidade inteira. As pessoas começaram a fazer xerox e dar para as outras e todo mundo saiu lendo na cidade sem parar. Aplaude a Deus, aplaude. Por um testemunho um testemunho que Deus te dá pode rodar o mundo inteiro. E eu estou falando de época que nem celular existia um louvor que Deus te dá, não menospreze, registre ele ali, Deus pode restaurar uma, uma cidade, vemos como em Adão, em Gênesis 3,7, Adão nele, estavam todos os homens, Gênesis 3,7 diz, em Abraão, estavam todos os crentes da terra, Gálatas 3,7, eu ainda leio aqui, sabei pois, que os da fé é que são filhos. de Abraão, quem é que tem fé em Jesus Cristo? Aqui levante a tua mão. Quem já deu a sua vida a Jesus Cristo? O Senhor. Pode abaixar a tua mão. Eu espero que na tua casa, no teu ambiente. Você tenha levantado a mão também. Quem diria para Abraão. Que bastasse ele caminhar com Deus. A maior nação da face da terra. Que são os crentes que nascem. Porque crente não morre. É diferente dos do mundo. Os do mundo tem muito mais, mas quando morre e vai para o inferno, para Deus é anátima. Diz que tá no inferno é, para Deus nem existe, está lá. O crente não, ele nasce, dorme e acorda no céu, ele não morre mais. Então a maior nação que já existiu criada por Deus é o povo de Cristo. Quem diria para Abraão que estava isso tudo dentro dele? E ele só tinha que assumir o chamado dele. Você quer ver os frutos? Então comece a investir na semente que está em você. Como é que isso começa pastor? Eu ando pelo primeiro enfermo. Todo mundo fala meu primeiro demônio. É aquele primeiro que você teve que expulsar. que Você berrou, gritou, bateu no coitado com a Bíblia na cabeça. Para ver. Não é? É, tem gente que não sabe o que fazer com o primeiro demônio. Grita tanto que o demônio sai. Mas sai surdo. Sai estressado. Por quê? Porque o cliente estressou ele. esse se chama meu primeiro demônio. Eu já me deparei com o quando no meu caso, sempre no um atacado. Estava na casa e as duas manifestaram. E eu trouxe as duas para Jesus. Não foi por amor não, é porque fiquei com raiva daqueles dois demônios que entraram ali. Mas deu certo a experiência. Se E aí os demônios devem ter pensado, se é que eles têm miolo para pensar. Né? Nossa... Com esse cara não dá para mexer daqui por diante. Eu estava começando. Em Deuteronômio 28, versículo 8. Deus não está falando que vai abençoar os frutos. Ele diz que vai abençoar a obra das tuas mãos. Deuteronômio, ainda eu que estou lendo aqui. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. E em tudo o que colocares a mão. Eu te abençoar lá na terra que te dá o Senhor teu Deus. Ontem, eu, ontem eu, eu, eu tenho várias vezes essa experiência. Eu aprendi a me soltar na mão do Espírito Santo e ver o que sai. E ontem eu estava orando lá. E eu terminei meu momento de oração e aquilo foi muito bom. Mas eu sabia que eu tinha que sentar na frente do computador. Porque um dia eu resolvi aprender o que é mexer com a arte. Eu resolvi pastor, por quê? Você foi pago para isso? Isso que é o pior, mal remunerado, mas eu resolvi fazer, ninguém tem nada a ver com isso, eu fui lá aprender o que é um blender, o que é after effects, o que. fui lá, peguei, cinema 4D, é bonitinho, você faz lá o que você quer, e sentei assim, falei, Deus, agora me dá algo singelo, mas revestido de poder, e aí eu, fui, fui, a pastora do lado tentou falar comigo, eu, ela já entendeu, estou com Deus, não, não me perturbe. Não que ela perturbe, na verdade, quem perturba em casa sou eu, acabei de me lembrar. E aí, pá, fui fazendo aquilo. Aí saiu na minha frente, assim, pronto, ficou pronto. Comecei do zero. Até já para fazer a resolução, falei, ah, vou começar com 7 mil, para ser algo pesado mesmo. Resolução de 7 mil para uma imagem é doidice, doideira. Eu fiz 7 mil mesmo. Para ter um brilho endoidecido. Mas lá, vamos lá, vamos começar do zero. Vai, coisa pesada, vai indo. Quando terminou, eu vi um hum. fogo que vinha dentro do meu computador, passava pela arte. E o Senhor falou para mim: aonde você enviar? O hum. fogo vai abraçar as vidas. Aplaude a Deus, aplaude. E eu soltei. E o que vinha do meu povo é pastor, que hora é essa? Está mexendo comigo? Estou aqui orando, estou sentindo a presença de Deus. É o que Deus diz aqui: determinará que a benção esteja contigo. Você não pode ter medo de tentar. Não tenha medo de trabalhar para sustentar a tua família, faça o que vier às tuas mãos. Eu não quero falar tão alto, eu quero chegar no teu cotidiano. Eu, recém-casado com a tua pastora, meu primeiro projeto era fazer mecânica, porque eu estava falido. E eu lembro como Deus por milagres fazia os carros chegarem na minha mão. Eu fui lá numa oficina mecânica, eu falei para ele, ó, tudo que eu fizer aqui, eu te pago metade, metade, uso o local, mas você não se mete comigo, Sai todo mundo feliz. Ah, eu aceito. E Deus me mandando ali, para a gente casar no, no, no civil, eu tinha que declarar pobreza, eu falei, eu não vou declarar pobreza nenhuma, como é que eu vou fazer isso? Mas eu não tinha um distão furado, isso não é coisa de pobre. Mas eu não aceitei, aí me liga uma irmã que tinha um carro que tal, fui lá, busquei, e exatamente o serviço dela deu o valor daquilo. Aí me surgiu um apartamento em São Vicente para reformar, reformei inteiro, azulejo, você é terra de maresia, eu ainda soldei todas as emendas. Meu, fui caprichoso, eu sou um príncipe, sou uma flor, não sabe o que eu fiz. O banheiro apertado, não podia pôr boxe. Eu fiz uma queda d'água, que você tomava banho, não chegava nem na metade dele a água. Que inteligente, que soberania de construção. Aí você pedia para os meninos te ajudar a levar a... Eu, eu queria pagar o, o padrão do mercado. Eles achavam um pouco, eles não tinham para pôr uma batata frita na boca, eles não tinham chinelo. Eu chamava eles da praia, vem cá, porque você está sem chinelo? Eu não tenho, tio... Então você trabalha comigo, tira o lixo eu te pago a é ah, Muito pouco Então eu além de me lascar o dia inteiro com construção Eu tinha que descer todo o lixo, todo o entulho para o chão E quando eu desmontava tudo que é Enfim, azulejo Olha, eu fiz Tem trauma daqueles dias? Porque eu dormia naquela obra, tinha pombos porque a casa estava um pouco, o apartamento abandonado, e eu não queria que eles morressem, eu tive que conviver com os filhotes, até a mãe vir buscar, eu dormia de janela aberta, e deixando os filhotes para ela vir, ela veio buscar mesmo, tirou eles de lá, mas fiquei dias com eles, você tem trauma nenhum, porque paguei minhas contas, isso é espírito de prosperidade, Deus abençoando a obra das minhas mãos, eu troquei janela divisada de prédio, naquele andar alto, eu não tinha um para me ajudar, os ajudantes foram aqueles arames que eu pus amarrando porque a coisa não caiu para baixo. Pedindo o um poselador seguro aí que pode... Eu, eu fiz tudo isso. Eu, não tenho, eu, tenho, eu tenho o privilégio de contar isso para você. É uma honra. Porque isso chama Deus abençoa toda a obra das tuas mãos. O espírito de prosperidade sempre esteve dentro de mim. Nunca tive medo dessas coisas. E Satanás está querendo desarmar você. Porque Satanás não fala de, planta, ele, de plantio, ele fala de frutos. Ele fala, Ih, os frutos vão ser bichados, a crise está aí, o dólar aumentou. Aí ele culpa político, ele culpa, e aí você fica desarmado. Entenda que tudo que você fizer prosperará, mas Deus tem que ver você fazendo de verdade. Levando a sério. Quantos mil, eu falo, eu lanço o desafio para a pessoa, você quer isso, quero. então vamos fazer outra coisa. Você não quer malhar um pouquinho? E depois eu vejo isso para você. Ah não, a malhação deixa para outra encarnação. Tá bom, na terceira eu te dou isso que você está falando também. Eu aprendi essa pedra de toque com Deus. Você tem que ser uma pessoa próspera por dentro. Próspero. E Deus abençoa a igreja. Deus abençoa você crer na benção de Deus. Em Gênesis 26, 12 a 14 eu continuo lendo... Deus não fez Isaac o herdeiro de todas as promessas de Abraão. Não foi Ismael que é o tio da minha prima. Foi Isaac. Isaque, Isaac, por mais que Deus tinha planos na vida dele. Ele não acordou na terra árida, deserto, solo rochoso. Ele não acordou vendo uma floresta de frutos. Não. Para Deus prosperar Isaac, Deus teve que esperá-lo semear Primeiro em Gênesis 26, 12 a 14, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, quer dizer, por mais que Deus tinha bênção para ele, enquanto ele não plantou, Deus não fez aparentemente nada, plantar, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, Possui ovelhas bois, etc, etc. O mesmo Deus que agiu na vida de Isaac e Abraão, está agindo na tua hoje. Pastor, mas eu estou desarmada de tal forma, pastor, que nem computador tenho. Mas você tem a oração. Você não tem mais o que fazer, não tem. Vai orar! Tem gente que só ora por desespero, meu Deus do céu. Enquanto o filho está dando para dar um, um, um parador de cabeça, não ora, toma esse remédio. Agora que o filho parece que está capenga, deixa eu orar, meu Deus do céu, você é movido a assusto por acaso? Isso é espírito de prosperidade? Eu tenho que esperar estar capenga andando com uma perna só para começar a orar, meu Deus do céu? Prosperidade é chamar a existência, é plantar, e o poder de plantar está dentro de você. Vocês são prósperos, Paulo falou não tendo nada, mas possuindo tudo... O Senhor se fez pobre para que nós tornássemos meus. Porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção celestial. Ou seja, Ele já plantou em nós o poder de prosperar, de crescer, de alcançar. E receber coisas materiais e espirituais ao mesmo tempo. Daqui em diante vamos começar lendo juntos. Abre comigo Deuteronômio capítulo 8 versículo 9. Nós afirmamos que prosperidade não é guardar, mas prosperidade. Produzir, eu já vi gente que tem guardado, são soberbos, arrogantes, intragáveis, porque eles têm algo guardado. Eu dou de uma mãe, de um pai, é, fez um negócio na vida que deu certo por acaso, e aí a pessoa você não pode relar nela. E quantos desses eu já vi hoje não tem onde cair vivos, porque morto cai em todo lugar. E agora? E aí você descobre o ser humano vazio, oco, pobre, miserável, nu a única coisa que tinha na vida era algo guardado em Deuteronômio 8, 9 diz que prosperidade você conseguir pegar ferro e fazer dele um carro terra em que comerás o pão Deuteronômio 8, 9 sem escassez é a terra que Deus te deu e nada te faltará nela terra cujas pedras são ferro e de cujas montes cavarás o cobre. Ah, Deus não diz você tem ferro, toneladas, você cava, pega e vende e cobre. Ele diz isso está nas pedras. Você vai quebrar as pedras, vai fazer todo o processo, mas isso vai se tornar em tuas mãos. Olha, como Deus dá o desafio, mas Ele garante o resultado eu acho tão lindo quando alguém fala, olha meu filho, está estudando, porque ele vai ser, nossa, eu acho, eu acho lindo, porque eu era um imbecil no mundo, eu acho bonito, para mim, a, a, a aprender, estudar na escola era prisão, minha prova, eu acabava em dois minutos, eu já fazia o monkey cheese, já sei que vai dar zero mesmo, que diferença faz se ficar duas horas, ah, eu, eu falava, meu tempo é ouro, não tenho tempo para perder, toma isso aqui, apanhava bastante, porque ela no mundo árabe bate mesmo, e a gente tem que apanhar, quando era criança, na escola, e levava a maior surra lá, e vai mudar o resultado, terminou de bater, terminou, posso ir Pode, ah, tchau. Acho tão bonito, quando chega, olha, eu estou estudando, eu vou ser isto, eu vou ser aquilo, tão lindo isso, adolescente, espírito de prosperidade, se eu tivesse Jesus, eu teria estudado, sem Jesus, é um burro mesmo. queria o quê? Gênesis 2, versículos 11 e 12: Deus falou assim: Eu vou te dar rios, mas neles, lá dentro deles, você vai ter. Olha, o primeiro chama Pison, é o que rodeia a terra de Avila, onde há ouro. Por que, que um Adão precisa de ouro? Vai vender para quem? Mas olha Deus explorando a criatividade do seu filho. Ouro, dessa, o ouro dessa terra é bom. Também se encontrou um lá o Délio, Pedra de Ônix. Deus faz um ser humano ali e diz: Olha, eu quero você explorando. Explora os limites. Agora temos que ficar atentos, querido. Diga comigo muitas vozes, existem muitas vozes do pecado de Adão, o pecado de Adão gerou vozes de desânimo, de depressão, vozes de eu não consigo, vozes de para mim não dá, 1 Coríntios capítulo 14 versículo 10, vamos ler juntos isso aqui. 1 Coríntios 14, 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Tem vozes, queridos. Diga comigo: Vozes. Sabe o que se chama? Da onde veio o nome demônio? O termo demônio? Para essa coisa relé lá de baixo. Vem do grego. Daimônias. Sabe o que significa daimônias? Transmissor de mensagens. O nome que é dado na Bíblia para um demônio é transmissor de mensagens dados, inflamados de malignos. Essas vozes de um demônio misturadas, essas informações que vêm desses demônios. Misturadas essas informações com a tua mente... Isso gera igual depressão, sentimento de culpa. Eu não posso, a pregação não é para mim. É impossível que Deus tenha plano com a minha vida. Quando na verdade a voz de Deus misturada com os teus pensamentos gera, enche o pulmão e diga inspiração. Toda vez que Deus fala com você, você fica inspirada. Você está com vontade de gerar algo. Você está crendo no invisível que está para chegar. Você está querendo acessar o sobrenatural. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Diz que a voz da murmuração atraiu o destruidor. Deixa eu te falar algo. Sabe o que significa aleluia? Halel. Sabe o que é Halal? Sabe o que significa que toda vez você diz... Aleluia! Porque De onde surgiu o termo aleluia? Halel. Halel significa expulsa o iníquo. Toda vez que a igreja fala aleluia, aleluia... A igreja está dizendo expulsa a voz maldita, expulsa o inimigo... Expulsa o inimigo daqui. Esse é o aleluia da Bíblia. Alar. Quantos diriam aleluia aqui? Quantos diriam outra vez? O aleluia é uma voz de guerra para expulsar os mensageiros de Satanás da tua mente. Vamos abrir em Efésios 6, 10 a 18. Nós temos que ler esses versículos aqui. Por isso queridos... Para nos protegermos das vozes malditas no mundo. Nós temos que nos blindar com Efésios capítulo 6 versículo 10 em diante. Quanto ao mais. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a igreja diz amém. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes. Contra as ciladas do diabo, contra as vozes malignas dos daimônias. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra noticiário mundano. Nossa luta é contra principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças do mal nas regiões celestes do mundo invisível. Por isso, queridos, crente que não quer cair na maracutaia de falar, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada. Ele é um crente que ora, ele é um crente que busca... Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvelhecido, tudo permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo vós com a verdade. Diga comigo, a verdade de Deus. Me liberta das vozes do mundo. 15 calçai aos, os, os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Embraçando Sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar Todos os dados inflamados Dessas vozes dos daimônias do maligno Tomai também O capacete da salvação A espada do Espírito Santo Que é a palavra de Deus Com toda a oração e súplica Aí está coisa de gente muito rica Com toda a oração e súplica Aí está com você falando agora Com gente que pensa grande com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, orar em todo tempo não é coisa de gente desesperada, não é de crente fanático, orar todo o tempo é de gente sobrenatural, é gente riquíssima. Orando todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Queridos, por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Vamos falar números 13 e 33. Diga comigo gafanhotos. Diga comigo espírito de escravo. A terra prometida estava na cara deles. Mas eles não entraram. Porque eles eram o perfil de crente. Com espírito de escravo. Números 13 e 33. Também vimos ali gigantes na terra prometida. E éramos aos nossos próprios olhos. Olha como é que eles se vinham. Como gafaniotos. Você viu porque eles não entraram na Terra Prometida? Gafanioto não tem peso nenhum. Não tem peso. Eu já segurei o na mão, não pesa nada. Gafanioto não tem peso, não tem pé para pisar Satanás. Gafanioto é levado por qualquer vento. Sabe qual é o maior inimigo do gafanioto? Não é o veneno. Não é o veneno. É o vento. A Bíblia fala sobre aqueles que são levados por qualquer vento de dúvida. Né? Qualquer notícia leva. Tem crente que qualquer notícia má leva. Por que está em depressão hoje? Ah, oh, você não viu o noticiário? Gafanhoto não pisa em Satanás. Não tem pé para isso. Gafanhoto não planta. Nunca vai ter sua própria colheita. Ele só come dos outros. Só vive dependendo de oração de terceiros. É gafanioto, o espírito de gafanioto, e está na igreja. Era o povo de Deus que estava falando. Nós somos gafanhotos. em Romanos 16, 20. A Bíblia diz: e o Deus da paz esmagará é Satanás debaixo dos nossos pés. Olha a vitória que está programada para a tua vida, a igreja. Olha você aí no seu lar, você que me ouve. Olha o tamanho do poder que Deus tem te dado. Vamos abrir juntos, Deuteronômio teu 11. 24 ou 25 Deus fala assim Deu teu nome, você não pode ser gafanhoto Porque o que eu tenho para te dar não é para gafanhoto Não é para crente que tem espírito de escravo Não é para crente que Tudo bem, tem gente que tem depressão Sim, a gente não julga A gente não zomba É físico Mais de metade dos casos não é demônio É físico, uma vitamina faltou Agora tem crente Que tem depressão Por conveniência não convém ficar doente. Normalmente é covarde, normalmente não quer orar, não quer buscar. Olha em Deuteronômio 11:24 e 25. Todo lugar que o que está dizendo na sua Bíblia pisar a planta do vosso pé. Isso não é promessa para Gafanhoto? Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele falou: e os exércitos do, do Senhor Saíram do Egito naquele dia. Deus já estava vendo um exército, não estava vendo um, um, uma praga de bando de gafanhotos. Todo lugar que pisava a planta do vosso pé, desde o deserto, etc. 15. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes, o vosso terror. E o vosso terror, como já. Olha, Deus tem falado. Que Ele te deu muito mais poder do que o um inferno inteiro. Você tem muito mais poder do que anda proclamando o que tem. E Satanás quer desarmar você com o espírito de gafanioto. Eles vinham à Terra prometida: era só entrar, meu Deus do céu. Não. Eles preferiam o Espírito de Cafanhoto. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos aprender um novo termo juntos hoje. Hebreus 11, 1. Ora. A fé. É o firme. Fundamento. Outra versão diz, é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vêem. No original, ele diz assim, a fé é o hipóstasis. Esse termo ficou perdido por mais de mil anos. Ninguém sabia o que é hipó hipóstasis. Como hipóstases, a fé é hipóstase, mas o que esse termo aqui, perdido? Quase dois mil anos, quase, mais de mil e quinhentos anos. No século passado, no início do século passado, uma escavação aleatória aí em Jerusalém, encontraram uma dispensa de uma mulher romana muito rica debaixo da terra, intacta. E quando foram abrir os pergaminhos das propriedades que essa mulher tinha, tudo, tudo ele estava escrito em cima, hipóstases. Ah, então significa direito de propriedade. E aí eles entenderam o que a Bíblia queria dizer com a fé. A fé é o direito legítimo de propriedade daquilo que você está esperando de Deus. Não vai dar uma glória a Deus bem forte, não? Aplaude ele, aplaude. Hipóstases. Quando eu creio. Eu recebi um documento. Direito de propriedade. Legítimo. Meu. Eu recebi uma hipóstasis, E para terminarmos a palavra. Vamos no último termo. Que ficou perdido por muito tempo. Em João capítulo 19. Versículo 30. O Senhor Jesus usou um termo. Que ficou perdido por mais de 1500 anos. Eles não entenderam o que ele quis dizer. Quando o Senhor já ia morrer. Já ia destruir todo o poder de Satanás. Ele usou esse termo. Quando pois Jesus tomou o vinagre e disse. Está consumado. Quando o Senhor recebeu o vinagre. E ele ia morrer agora para destruir todo o poder de Satanás. Ele falou assim, Tetelestai. Vamos encher o pulmão e dizer juntos, Tetelestai. Tetelestai". Outra vez, tetelestai". Tetelestai. E por muito tempo, eles procuraram saber no tempo moderno, o que é esse Tetelestai. Porque logo depois da morte do Senhor Jesus, os romanos se retiraram de Jerusalém. E aí ninguém sabia o que é esse Tetelestai. E qual foi a surpresa? Não no século passado, no antepassado, que descobriam o, o, o significado. Era um termo que ele usou completamente natural e comercial. Quando uma pessoa cometia atrocidades, ou devia financeiramente, e era presa, tinha um papel que era colocado na porta da, de fora, assim na parede, ao lado da porta de ferro da cadeia dela, da cela, todos os crimes que a pessoa cometeu, hoje não precisa porque tem internet e tal, mas antigamente não tinha, então, porque esse fulano que está ali, está aqui, já está aqui você já viu um dos papéis, é o dele é um pergaminho e nele está escrito tudo o que fez quando essa pessoa pagava toda a dívida e acabou não deve mais nada um juiz romano pegava um carimbo e batia em cima dizendo "te tot Totalmente pago. Você não vai dar glória a Deus bem forte? Tetelestai. E a pessoa pegava aquele papel e saía completamente livre daquela cela. E aonde quer que ela fosse, tinha dois documentos daquele, um não ia para a gaveta do diretor da prisão. Ele ficava por não sei quanto tempo na parede. Para que todos os que um dia viam aquela pessoa ali e leiam seus crimes. Saberem que ela já pagou tudo, tudo foi pago e não deve mais nada. Depois de não sei quanto tempo que aquilo era retirado levado para a mesa de diretor. E o segundo documento na mão da pessoa, onde quer que fosse, totalmente pago. Quando o Senhor Jesus estava naquela cruz, agonizando. E ele falando, eu vim aqui para libertar a humanidade, está faltando pouco, está faltando pouco. E quando ele vê que agora acabou, todo o preço foi pago, Satanás está sendo destruído, ele falou, Tetelestai, e morreu. Eu estou sentindo a presença dele aqui, totalmente pago. Totalmente pago. Esse Tetelestai é replicado em Colossenses 2, versículo 14. Aqui diz, tendo dado o tetelestai, não diz no original, mas o significado é este. Aqui em Colossenses 2,14 diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de acusações, de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, e encravou ele na cruz. Que Os demônios chegam. E naquela casa que você era um deles. E dizem. Cadê ele? Ele era nosso. Aí. Um anjo que aparece ali. o outro bicho louco que diz. Pode ir na cruz que o documento está lá. Porque o Jesus já pagou. Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui, não faz parte disso aqui, já saiu, está livre, tudo pago, nova criatura, é, tudo se fez novo. Isaías 49, versículo, o capítulo de Isaías 49 é o chamado integral da casa firme. Uma parte do chamado da casa firme que Deus me deu quando me acordou de madrugada, pediu para abrir essa igreja para Ele. Olha o 8 e 9 é o que diz aqui Isaías 49, versículos 8 e 9. Diz ainda ao Senhor, no tempo aceitável te ouvi e ti socorri no dia da salvação, guardar te e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e repartires as verdades assoladas, para dizeres aos presos: Tetelestai, saí, saí. Foi totalmente pago na cruz. E aos que estão em trevas. Aparecei. E eles pastarão nos caminhos. E em todos os altos desnudos. Terão o seu pasto. Como Deus falando. O melhor dessa terra está reservado para eles. Você consegue crer. Que Deus tem um plano lindo com a tua vida. Quantos creem. Você consegue crer você consegue crer que Deus quer levantar você com poder você consegue crer que o Espírito Santo te chamou para algo grande você consegue crer que Deus quer usar você para mudar tudo ao teu redor eu não me conformei com os dias do princípio eu avancei eu não me conformei em só comer maná comida passageira de deserto que já era bom eu avancei para uma terra prometida e puxei um vagão comigo. Você vai fazer a mesma coisa. Hoje eu não estou conformado de ter entrado só na terra prometida com um vagão. Eu quero agora chegar levando o avivamento no mundo inteiro. Quem está nessa comigo, levante a mão. Quem quer ser soldado do avivamento, levar a glória de Deus no mundo inteiro, levante a mão. Põe a mão no teu coração, diga comigo, Senhor Jesus diante da tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma, tenho sido negligente, se não tenho dado o devido valor, à tua unção na minha vida, eu peço perdão, se de alguma forma, talvez inconscientemente, tenho menosprezado o Teu poder... De conquista na minha vida... Se tenho-me posto em altas prisões... Por medo... Por mais dar ouvido... A vozes do mundo... Eu peço perdão... Se deixei a Tua voz para trás... A partir de hoje diga isso para o teu rei, eu estou de volta, tomei a decisão de ser espiritual, eu creio no teu poder, eu creio na conquista, eu creio na prosperidade do Senhor, eu creio no teu chamado na minha vida, faz o gesto do amado Espírito Santo, diga amado Espírito Santo, abraça ele mesmo, eu peço perdão, se ouvi demais vozes do mundo, se afundei em frieza espiritual, se abandonei o Senhor, se larguei a comunhão contigo, eu peço perdão, se de alguma forma deixei o Senhor falando sozinho, eu creio em Ti, eu estou de volta. Volto a reconhecer que a tua voz na minha vida é tudo o que eu preciso. É a única que tem valor. Eu estou de volta na nossa comunhão. Diga para ele a frase que ele mais ama ouvir, diga eu te amo. O Senhor é o que há de mais importante na minha vida. Eu te amo segure a mão no Senhor Jesus, na mão do Senhor Jesus, e diga Senhor Jesus, eu só tenho o Senhor para cuidar de mim, eu estou de volta, eu sou teu servo, eu estou aqui para caminhar contigo, não quero mais soltar a tua mão, toda a minha vida é tua, eu creio em ti, creio no Teu poder, estende as mãos para o Pai amado, e diga Pai amado celestial, o Senhor está no céu, o Senhor está comigo agora, eu peço perdão, se soltei a Tua mão, se esqueci da Tua paternidade, se eu abandonei, a confiança em Ti, por ouvir vozes do mundo, eu estou de volta. As minhas mãos estão nas tuas. Eu vou procurar no mundo inteiro. E não vou achar um pai tão bom como o Senhor. Diga para ele, eu te amo. Cuida de mim. O Senhor é meu pai. Penúltimo gesto, põe a mão no teu coração. Diga, eu arranco de dentro de mim. Todo o poder das vozes que vieram do mundo, para me abafar, para me aprisionar, para me envenenar, eu expulso de mim, e eu coloco no meu coração, a palavra de Deus de hoje, eu recebo a palavra da vitória, a palavra da vida, a palavra de Deus, a palavra da prosperidade do Senhor, eu e a minha casa, estende as mãos na direção da tua casa, ao teu redor, diga eu e a minha casa, não terminaremos na miséria, nosso fim não será trágico, não será como as vozes do mundo andam dizendo, mas nosso fim será glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus para a nossa alegria vai ser completamente de acordo com o que a palavra de Deus anda dizendo a respeito da nossa vitória eu e a minha casa somos vencedores em Cristo Jesus de hoje para sempre aplaude ele aplaude a oração, a oração que eu faço de embastidores pela tua vida, ela já está feita, a que eu vou fazer amanhã, vai ser feita de novo por você, e a oração que eu quero fazer agora, por você estender a minha mão na tua direção, estender a minha mão na direção da câmera, da câmera onde do outro lado você está, e na direção de você que ouve essa voz agora, eu digo para você, telestar em nome de Jesus, te telestai sobre a tua vida, em nome de Jesus, te telestai sobre as tuas finanças, sobre a tua família, sobre a tua saúde, te telestai sobre o teu histórico, sobre tudo que passou, te telestai, e que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados, e com todo o povo que ama a Cristo, na terra de hoje e para todo sempre, amém e amém, estamos liberados, em nome de Jesus,